0: Eb Olá, bem-vindos ao Fim da História, nosso podcast educativo, cultural. Você já deve ter percebido que hoje. A voz não está tão aveludada quanto de costume, né? O nosso queridíssimo Eduardo não pode comparecer ao nosso podcast hoje, mas fiquem tranquilos. Semana que vem, sem falta, ele estará aqui para encher nossos ouvidos de mais cultura e mais conhecimento. Meu nome é Eric, sou professor do Colégio Urapuru. Eu estou aqui acompanhado pela professora Aline Geógrafa. Tudo bem, Aline?
1: Oi, Eric. Olá a todos os nossos ouvintes.
0: E hoje nós vamos conversar, pessoal, sobre um incidente que aconteceu no Líbano, na capital Beirute, no dia 4 de agosto, que praticamente, eu acho que não teve como você não, pelo menos, ver o que aconteceu, porque foi tão rápido tudo o que aconteceu, e os vídeos começaram a circular nas redes sociais, até deixaram a gente meio cabreiro, né? Será que é verdade? Será que não é? Mas, enfim, Aline, o que estava guardado ali dentro e o que, que aconteceu na capital do Líbano nesse
1: dia? Então, Eric, no dia, como você disse, né, no dia 4 de agosto, é, teve a explosão ali na, ao, no porto né, da, da capital, Beirute. e essa explosão ela foi numa área próxima ao porto, né, num, num galpão, a princípio, né, que é o que as autoridades ainda estão investigando, mas foi numa área próxima ao porto, que tinha um galpão que estava com uma concentração mais ou menos, né, uma quantidade de duas, quase 3 mil toneladas de nitrato de amônio, né? Então esse nitrato de amônio ele é utilizado para fertilizantes e ele pode ser usado também para fazer explosivos, certo? Então assim, a princípio que a gente sabe que começou no galpão, o incêndio acabou se alastrando para o local onde havia o depósito de nitrato de amônio. E aí, houve todo o processo é, de explosão. E aí, a explosão causou um impacto muito grande, né? E aí, começaram a se perguntar por que, que esse material estava ali, né? Então, qual era o motivo desse material estar tá depositado né, naquela região? Então, assim, a princípio, né, o que a gente sabe é que era um navio que acabou atracando no porto de Beirute em 2013, esse navio ele era uma propriedade privada de um, de um russo, mas ele tinha uma bandeira da Moldávia, então aí já fica aquela coisa, né ele era russo, mas a bandeira da Moldávia. E aí ele acabou atracando ali, é, segundo matérias da BBC, que eu li algumas coisas, que foi por, por problemas na embarcação. A embarcação acabou apresentando alguns problemas, ela precisou parar ali. E aí é, a fiscalização portuária acabou barrando a embarcação de continuar o trajeto pelo grande, pela grande quantidade de material que estava ali. Né? A princípio, essa carga estava saindo, ele se deslocava da Geórgia, com essa quantidade de nitrato de amônio, e ela iria até Moçambique, onde seria utilizado como fertilizante. Tá? Então, assim, pode ser problema na embarcação, outra coisa que pode ter sido também, né, além da embarcação, é que o navio não tinha dinheiro para pagar as taxas portuárias e também não tinha dinheiro, de repente, para atravessar o canal de Suez, que ali você paga um pedágio para passar. Né? Então, provavelmente, pode ter sido por esses motivos aí, né? E aí o navio acabou ficando ali, né, não tinha pagamento, o dono do navio acabou quebrando, né? Ele tinha uma empresa, e acho que essa empresa quebrou na, na Rússia. E aí a, a o navio foi apreendido e a carga foi estocada. Então, ela permaneceu lá é, de 2013 até agora, quando ela explodiu. Né? E aí, a explosão causou um impacto bem grande, né, Érica? Aquela, 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 aquela nuvem, aquela né? Aquela
0: imagem tradicional, né? Que a gente vê aquela nuvem <risos> se erguendo, até em certo ponto da filmagem, que eu recebi pelo menos. Isso eu achei impressionante, porque quando eu vi a primeira... Era de tarde, isso eu lembro. E eu recebi o primeiro vídeo a tendência de você olhar aquilo e é acreditar que é fake, né? Você fala, não é possível. Porque até você começa a ver uma fumaça se erguendo, você percebe que alguma coisa está em chamas ali, mas até então nada muito impressionante. Depois, quando você vê a onda de impacto vindo por conta da explosão do material, e você comentou, né, Lini? Praticamente, né, 3 mil toneladas de nitrato de amônio. Pessoal, acho que é uma boa dica, viu? NH4NO3. Eu fui pesquisar até a fórmula do, do composto, eu não vejo como isso não pode ficar algum vestibular esse ano, porque do jeito que foi noticiado esse composto e as suas utilidades, as reações que podem acontecer, foi algo muito comentado. E uma, algo interessante que eu vejo da explosão, aqui puxando um pouco mais para o aspecto físico, barra químico do processo, e as filmagens também te permitem fazer uma análise um pouco indireta do que aconteceu e do que não aconteceu. Porque quando nós temos uma explosão ou uma liberação muito grande de energia, não tem como você medir diretamente isso, né? Não tem um, um medidor em tempo real de energia em qualquer local que se aconteceu alguma, alguma coisa, você mede quanto que foi a energia liberada. Nós utilizamos muito em física, em química, até mesmo em biologia, né? O que nós chamamos de medidas indiretas, né? Nós não medimos, de fato, quanto foi liberado, mas a consequência dessa liberação, e daí fazemos uma indução para ver mais ou menos quanto que foi liberado de energia, né? Eu li alguns artigos que saíram principalmente na Universidade de Brasília, na UNB, que tem alguns convênios com laboratórios de sismologias na Europa, que tentam medir né abalos sísmicos e por aí vai. E eles conseguiram medir o impacto gerado por essa explosão que aconteceu lá em Beirute. E essa explosão teve uma liberação de energia proporcional a um terremoto de 3,3 no escala Richter. Então, foi uma energia liberada, a princípio, extremamente considerável. Só para a gente colocar um pouco como fundo, como, como parâmetro, a bomba de Hiroshima ela teve um potencial de energia liberada de 15 kilotons, estima-se. Um terremoto nessa escala teria energia liberada aproximadamente 0,3 kilotons. Então, assim, não é uma ordem de grandeza tão longe do que seria até uma bomba atômica. A gente até pode voltar nesse ponto de comparar energeticamente, mas só para a gente ter uma noção da quantidade de energia liberada. E uma coisa que as filmagens mostram também, que eu acho muito interessante comentar, é que primeiro se levanta como se fosse uma nuvem branca. Logo depois vem uma outra explosão e na sequência a onda de choque, que daí a praticamente derrubou toda aquela parte portuária da cidade. Aquela primeira nuvem branca que se estende no céu é basicamente vapor d'água. Por quê? Como você tem uma liberação repentina de energia, você aumenta a pressão naquela região. Quando você aumenta repentinamente a pressão, todo o vapor de água que estava na atmosfera condensa e fica líquida novamente por conta do aumento de pressão. Isso você encontra até ali, né? É muito interessante você ver em imagens de aviões supersônicos quando eles atingem a velocidade do som e rompem a barreira, forma aquele cone, né? Que a gente chama de cone Sim. ultrassônico. E forma também uma nuvem branca ali, que é justamente esse aumento de pressão e a condensação de molécula de água. Então ah. esta primeira, essa primeira imagem nós vemos nas filmagens e qualquer um pode pegar a filmagem e você vai observar isso. Tem uma filmagem muito boa que é de que são de pessoas que estão, acho que, em algum tipo de barco ali mesmo, no meio do, no meio da parte que tem água e você vê claramente essa bola branca se formando. Logo depois a água vaporiza novamente, né? Porque a pressão tende a diminuir um pouco, cria uma região de baixa pressão ali no centro e vem a onda de impacto essa onda de impacto foi escutada a quilômetro de distância. Eu li uma reportagem também que parece que no Chipre, país próximo, escutaram essa onda de impacto. E só lembrar também um pouquinho o que é o som, né? O som é uma onda que se propaga através de porrada de molécula de ar em molécula de ar. E essa onda de impacto foi que destruiu arrebentou praticamente grande parte da cidade, os prédios, os vidros, e foi essa a consequência. Né? Então, eu acho interessante fazer essa primeira análise da explosão, esses aspectos físicos da explosão. E um ponto que me chamou também a atenção na sua fala, Annie, foi a questão desse material estar lá, e parece que não houve muito bem uma, uma, não uma fiscalização, mas parece que não havia um consenso de que ser feito. Teria alguma relação isso com o estado geopolítico atual do Líbano? Enfim, tem alguma correlação entre isso? Você vê alguma... Alguma relação entre isso?
1: Então, é, eu fiz aqui umas considerações, né? E à medida que você falou dessa da explosão, né? Então, assim, teve um impacto muito grande, né? E aí os, os danos, né? As perdas, elas estão variando mais ou menos de 10 a 15 bilhões de dólares. Então, isso é mais ou menos um quarto do PIB do país, né? Então, assim, o, o, o que o governo hoje está investigando ali na, no Líbano, né, é as condições do estoque, né? Então, como é que estava esse estoque ali, né? Porque são 3 mil toneladas, praticamente, de um produto perigoso. Aí a gente já entra nessa questão do governo libanês, né? Então, eles estão analisando as condições de estoque o que causou esse infúndio, é, foi natural, foi algo, sei lá, alguém pôs fogo em algum lugar, alguma coisa, então eles estão analisando isso também, e uma interferência externa, uma provável interferência externa, tá? Assim, é, quanto à, à interferência externa, o que se especula aí, né, eu até recebi algumas notícias por WhatsApp, é que o, o Israel teria explodido o depósito, porque, na visão deles, esse depósito era de armas, e era do grupo Hezbollah. Então, o Hezbollah ele é um grupo que nasceu nos anos 80, né, depois de, uma, de problemas ali de fronteira entre o Líbano e Israel. Né? Israel acabou invadindo é, o sul do Líbano e acabou é, tendo uma matança. Né? Muita gente acabou morrendo ali, e aí nasceu o que nós chamamos hoje de terrorismo moderno. Né? Então, o Hezbollah faz parte disso. E o Hezbollah é um grupo que hoje ele já está no governo. né? Ele tem ali o, o braço político dele e ele tem o braço armado. né? E o braço armado é aquela lógica de a extinção a Israel. Então, existe esse, esse essa questão. Então, é um grupo que defende... A eliminação do Estado de Israel E aí Israel fica Permanentemente ligado Se de repente o Hezbollah vai causar Algum tipo de terrorismo dentro do país Então assim, é tensão 24 horas De ambos os lados né? Tanto é que tem, tem País que não considera Até o governo do Líbano Por conta de influência Do Hezbollah E tem países que não negociam Tem países que negociam Porque tá, tem essa lógica Desse grupo, que alguns países não consideram esse braço político deles e que hoje está no governo do Líbano, né? Então, só para o pessoal entender, o Líbano passou por uma guerra civil, né? De 1975 até os anos 90, mais ou menos, e assim, mas é um final... É, é um final que ainda tem um desmembramento, porque teve uma, uma grande influência de, de potências regionais, né? Então, para a gente entender, existe um pacto nacional ali dentro do Líbano, né? Que você compartilha poder e aí esse poder ele é compartilhado entre as três maiores comunidades que tem religiosas ali no país, né? Então o presidente ele é maronita, o primeiro-ministro ele é muçulmano sunita e o presidente do parlamento ele é muçulmano xiita, né? Então você tem essa, essa, esse esse compartilhamento né de poder entre no país então na verdade ninguém cada um quer puxar farinha para o seu lado né então cada um quer puxar farinha para o seu lado e aí o, o Líbano fica um estado totalmente fragmentado então não existe um, um estado funcional né um estado que funcione dentro do do Líbano então assim talvez esse seja o motivo né então a carga está lá aí as, a, quem trabalha no porto, né, fala para as autoridades maiores, né, a nível hierárquico maior, fala, olha, tem um depósito aqui, tá muito tempo aqui, aí a, o, o hierárquico é, mais acima fala, ah, eu já falei com o cargo do governo, né, mas tem que esperar, e aí fica aquela coisa e a carga vai ficando, né, que é um problema típico de países que não tem realmente um estado funcional, né, algo que funcione, né. Então, provavelmente, eu acredito que tenha sido negligência mesmo, né, que, que a explosão tenha sido negligência, porque a carga tá lá já há muito tempo, e o Líbano tem todo esse histórico aí de, de fragmentação no Estado, né, e, e não, a gente não pode esquecer também que o Líbano, ele foi, ele foi um protetorado, entre aspas, né, ele foi um protetorado francês, então, logo depois da, da Primeira Guerra Mundial, quando teve a... A divisão ali, né, do a partilha do Império Otomano é, a Líbia e a Síria eles ficaram com o mandato francês, né? Então eles ficaram de 1900 logo depois da Primeira Guerra Mundial até 1943 sob controle é, francês e por incrível que pareça, o Macron foi a primeira liderança política que, é, que visitou o Líbano então, muito antes do presidente do líder do parlamento, o Macron estava lá, né? E está tendo até um, um... A população ali do Líbano, eles estão fazendo como se fosse um... Ah, quando a gente anota, Eric, deu branco em mim, quando as pessoas fazem várias assinaturas, como se chama?
0: Um, não plebiscito, no caso?
1: Um plebiscito. Não plebiscito, mas um abaixo-assinado. Abaixo-assinado. Um, isso, como se fosse um abaixo-assinado para que a França tome conta do governo. Então, eles querem, né, que... Eles estão reivindicando isso, que... Uma petição. Petição. Uma petição. é Uma petição online, eles estão fazendo lá, para que a França assuma o controle do país pelos próximos 10 anos. E eles já conseguiram mais de 60 mil assinaturas, tipo, em 24 horas, né? Porque é um país que, que vem já com uma crise econômica, né, que é, é reflexo... É, da crise da região ali, né? Então, a gente teve uma crise econômica de 2008, que chegou nos países mais pobres a partir de 2014, tanto é que o Brasil também sofreu com isso, né? E sofre com isso até hoje. E aí você tem também a, toda uma instabilidade regional ali no país. E essa fragmentação, né, do governo, para cada um puxando sardinha para o seu lado, né? Como diz o anterior, né? Então, isso acaba contribuindo para uma instabilidade muito grande é, no Líbano.
0: O que pode ter levado a essa fragmentação de autoridade? Em quem tomava conta do que nessa região, né?
1: É, exatamente. Então, assim, não tem, né? Cada um fala uma coisa, cada um puxar para o seu lado. Porque, por exemplo, quando você pensa no muçulmano xiita, você tem a influência do Irã. Quando você Perfeito. pensa no muçulmano sunita, você tem a influência da Arábia Saudita. Então, são dois países que têm posicionamentos contrários e são inimigos, vamos pensar assim, né? Aí, do lado da Arábia Saudita, você tem os Estados Unidos. Aí, do lado do Irã, você tem a Rússia e a China. Então, você um, forma ali um, um tabuleiro que é difícil de você conseguir é, resolver, né? Então... Falta uma
0: coesão mesmo, né? Ele não... Falta, é, okay. São muitas forças ali e a somatória delas é de difícil interpretação, né? Para que é. lado isso vai romper, para que lado isso não vai romper, né?
1: Tanto é que existe a ideia de, de, de fazer, por exemplo, uma mudança no governo, inclusive os protestos que eles estavam vindo antes das, da explosão são protestos que querem mudanças na forma como o governo foi estruturado depois desse pacto é, com o fim do Império Turco Otomano, né? Então eles querem essas mudanças, principalmente os jovens, né? Então, assim, eles já vinham pedindo, e agora eu li também essa semana que o governo colocou lockdown é, no país, né? Eu não sei se foi em todo o país ou se foi só na cidade, mas, assim, a ideia de colocar o lockdown é para parar os, as manifestações, né?
0: Para ver Porque se controla consegue... dessa forma, Sim, né?
1: Para ver se consegue controlar dessa forma.
0: Olha só, me você puxou um dado lá no começo, eu quero só retomar, qual a porcentagem do PIB do Líbano, que corresponde à destruição causada pela explosão, um quarto você havia comentado? valor? Em torno de um quarto, né?
1: Um quarto do PIB.
0: Um quarto do PIB. E eu estou aqui pensando também com relação às consequências agora da explosão para a cidade, né? Porque muito tem é comentado do, do impacto que causou o impacto físico, né? Você comentou do impacto geopolítico, que isso pode, pelo menos, veio no meio de uma onda de de manifestações, de climas conturbados geopoliticamente. E eu também tenho lido bastante sobre a questão dos impactos químicos com relação a isso. Porque a própria emissão desse, dessa explosão de gás que contém nitrogênio já é o que preocupa muitos pesquisadores. Eles dizem que a emissão... Dióxido de, de nitrogênio. Pode ser das várias formas de óxido de nitrogênio que pode sumir. O NO, o NO2, o NO3 são gases extremamente tóxicos para o ser humano. Tanto para aqueles que irão respirar, quanto se for ficar na atmosfera. Estima-se também que a liberação desses gases na atmosfera da cidade pode ocasionar, tudo indica que isso pode levar ao aparecimento mais recorrente das chamadas chuvas ácidas. Então, toda essa consequência química da liberação de compostos de nitrogênio na atmosfera causam também uma mudança no cenário urbano, que acho que fica é difícil a gente prever como que vai se dar isso, pelo menos a curto prazo. O, o pouco também de estudo que se tem sobre as estruturas dos prédios da capital, porque realmente a onda de impacto foi violentíssima. Estima-se também que deixou uma cratera de mais de 100 metros, a explosão na região portuária. E as imagens, assim, eu vi um vídeo super interessante de um drone analisando como que está a região afetada. E as imagens são assustadoras. O que estima-se que vai ter que ser feito um estudo para levantar se as bases realmente físicas, os prédios ao redor da região central da capital, não foram até danificadas permanentemente, né? É um estudo que a gente não, nós não temos acesso ainda, mas terá que ser feito alguma coisa para ver a estrutura das vigas, enfim, para ver se o concreto não foi abalado com explosão, por aí vai. Então, acho que são mudanças que vão impactar a vida da população da cidade por muito, muito tempo. E isso, acho que, nós nem comentamos dela ainda no, no programa de hoje, mas sem falar que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, né? Então, como é que fica as pessoas que estavam morando lá, com o fato do isolamento, do sistema social, até você comentou do lockdown, que foi imposto até para frear um pouco as manifestações, mas acho que misturando tudo isso já dá um caldeirão extremamente complexo para a gente analisar. É,
1: e você queria... imagina, assim, um país né, que, que já tem, assim, já tem um, uma, uma história de crise, né, que vem vindo, e aí você tem uma explosão dessa, então, da onde vai tirar dinheiro agora para fazer todo esse processo de reconstrução ou análise desses prédios? Que Deve ter, né, Eric? Alguma coisa aí que analisa os prédios para ver se tem, a afetou a fundação ou não, Perfeito. né? Então e assim, uma região portuária países...
0: também, né?
1: Uhum. Eu sei que alguns países é, mandaram ajuda, ou ficaram, né? Ficaram de, de mandar ajuda para o Líbano nessa situação, porque o país praticamente não, não tem dinheiro, né?
0: Eu acho uma... são muitas variáveis dentro de uma situação que já não era uma situação extremamente simples, né? O contexto já do do país não era o mais, o mais tranquilo possível.
1: Então, por eu isso acho, que eu acho que foi negligência mesmo.
0: Mesmo, não teve nenhum <risos> tipo outro de... E as próprias filmagens mostram isso. Não dá filmagens, e por tudo ter esse caráter live hoje em dia, né, você fica sabendo da notícia praticamente no ato que ela aconteceu, você não vê nenhuma movimentação atípica de avião, com bombardeio, nada. Parece que foi realmente algo que começou ali próximo, talvez não tenha começado realmente no galpão, onde o composto químico estava, mas que realmente, por estar perto, a temperatura elevou, desencadeou uma reação em cadeia altíssima, liberação de energia de forma muito rápida, e a consequência foram, as consequências, na verdade, foram vistas nos vídeos. Né? Isso que é interessante. Eu queria puxar uma breve, não é bem uma coincidência histórica, né? temos aí dois dias, mas como a gente comentou no começo, a explosão data do dia 4 de agosto. E eu achei interessante, porque quando eu fui pesquisar um pouco para a gente trazer esse debate aqui para o programa, a explosão em Hiroshima pela bomba estado chamada Little Boy, tem até um nome carinhoso para a bomba, né? Foi no dia 6 de agosto de 45. Então quase tivemos uma coincidência Nossa. das datas. A explosão uhum. foi no dia 4 do 8, e a, o lançamento da bomba sobre a cidade japonesa de Hiroshima foi no dia 6. E eu acho interessante me puxar um pouco e colocar algumas perguntas no ar também, ali o seguinte, essa explosão que aconteceu na região portuária da cidade de Beirute, como nós havíamos dito antes, ela teve uma equivalência de energia de 0,3 quilotom. A bomba de Hiroshima chegou a aproximadamente, estima-se, 15 quilotons. E só para a gente ter uma ideia do que foi a explosão de Hiroshima e poder comparar com uma certa escala, com relação ao que aconteceu em Beirute, que já nos chocou absurdamente ver os vídeos e ver aquela onda de impacto, né? Porque a onda de impacto ela acontece com qualquer tipo de explosão, porque você tem uma reação em cadeia de altíssimo nível energético, então você vai ter, claro, que essa camada de ar se propagando com velocidades absurdas. Em Hiroshima, em Hiroshima a bomba, quando foi lançada, ela não explode ao tocar o solo. Isso é um pensamento que as, que as pessoas têm, mas ela explode no ar. Ela é programada para explodir antes de tocar o solo. E o mecanismo dela é bem simples. Na verdade, é como se fosse uma bala de urânio. Essa bala de urânio, ela vai em direção ao núcleo que tinha aproximadamente, no caso de Hiroshima, 15 quilos de urânio 235, um isótopo do urânio. Isso é interessante, porque a Aline comentou, de nitrato de amônio, 2,7 mil toneladas explodiram e liberaram essa energia. A bomba de Hiroshima tinha apenas 15 quilos de urânio. É claro, gente, que a bomba não tinha apenas 15 quilos, né? Isso era o núcleo de urânio, que aí sim, ali acontecia toda a reação. E é basicamente uma reação de fissão nuclear, né? Um átomo colide com o outro, liberando uma quantidade absurda de energia. Então, a transformação, basicamente, de matéria e energia. E as temperaturas que foram alcançadas no centro da explosão de Hiroshima chegam a 1 milhão de graus Celsius com certeza de Beirute, não chegou nem um pouco perto desse valor. E estima-se também que a 3 quilômetros do centro, do epicentro da explosão em Hiroshima, o brilho da explosão era cerca de 100 vezes maior que o brilho do próprio Sol, a nossa estrela. Então, só para a gente comparar um pouco esses valores energéticos e entender o que aconteceu em uma cidade e o que aconteceu em outra. E aqui eu puxo uma pergunta só para a gente começar... A abrir perguntas sem respostas muito fixas. Hoje está sendo tudo filmado. A explosão foi filmada a gente se em tempo real. Em Hiroshima, em 1945, nós temos filmagens, mas não era nem um pouco perto do nível de fluxo de informação que nós temos hoje. Sim. Como será que nós iremos reagir às próximas explosões, caso elas aconteçam, às próximas guerras que estão por vir? Como que esse fluxo de informação vai impactar na opinião pública. Eu acho que é ser uma pergunta. O que você pensa sobre isso aí? O que você acha que pode acontecer com o mundo? Qual é a velocidade da informação nesse grau?
1: Olha, Eric, eu estava lendo uma reportagem, acho que ontem, falando do Noam Chomsky. E ele estava falando sobre a, o mundo pós-pandemia, né? que assim, é um problema, é uma questão que a gente precisa olhar, mas que o mundo ainda precisa pensar na guerra nuclear, então na visão dele ainda né, existe o risco da guerra nuclear, a gente vê que países estão se é, criando as tecnologias né, para enriquecimento de urânio. Tendo não,
0: acesso né? a isso, né?
1: É, os Emirados Árabes Unidos, eles inauguraram, acho que faz um mês, a primeira usina nuclear árabe, né? então... Eles, eles conseguiram, eles estão se armando muito. A Arábia Saudita também está começando, porque a Arábia Saudita, sempre quem fez o processo para eles de enriquecimento de, de, de urânio foi o Paquistão. E agora eles estão já iniciando um processo para fazer no país. né E aí tem o Irã, e tem a Coreia do Norte, né? então tem, tem vários países aí. Então, assim, eu acho que... Eu acho que o ser humano precisaria pensar, porque o impacto de uma bomba nuclear, eu acho que ela causaria um impacto muito maior do que é, na época. Né? A, gente, a gente ouve falar né, da, da bomba, Hiroshima, Nagasaki, traz aquele, né, aquele impacto, mas eu acho que se as pessoas verem né, aquela, foi o de Beirute, assim, que as pessoas pararam. Né? Então, tomara que isso cause um impacto nas pessoas para ponto de falar nossa a gente precisa mudar porque parece que nada é o suficiente né para a gente mudar o tipo de vida que as pessoas têm hoje né então talvez né as pessoas olhem parem e falam caramba a gente pode sumir do planeta
0: sim será que esse nós... é esse realmente o impacto que nós queremos ter no planeta né esse é. é o tipo de você comentando também me leva ainda a outras a outros pensamentos a própria questão da bomba de hidrogênio, né? Eu estava lendo um pouquinho sobre ela, que daí já é outra tecnologia ainda mais destrutiva do que seria a bomba de urânio e plutônio, como foi Hiroshima e Nagasaki.
1: Ah, é? Eu não então, sabia disso.
0: A, a bomba, eu achei super interessante, porque quando eu fui puxando explosão, cogumelo, um assunto vai puxando a outro, e a bomba de hidrogênio ela tem um funcionamento muito interessante, assim, do ponto de vista tecnológico. É óbvio que eu acho que é um, algo surreal a gente gastar tempo, tecnologia e dinheiro, para providenciar formas de energia dessa forma, né? A gente poderia usar essa energia de outra maneira e não que para criar ondas de impacto para devastar cidades ou países, né? É, Mas a bomba de hidrogênio, ela tem uma um funcionamento muito sofisticado. Ela funciona em duas etapas. A primeira etapa é uma bomba tradicional de urânio. Então você começa uma reação em cadeia com o núcleo radioativo. Para quê? Só para você liberar uma energia muito grande e aumentar a temperatura dentro da bomba de hidrogênio. Por isso que elas são chamadas de bombas termonucleares. Termo, por conta da temperatura que está sendo elevada. Com essa temperatura muito alta, aí entra o hidrogênio. E é um procedimento muito parecido com o que acontece no Sol. O Sol é um grande reator nuclear, só que é por fusão. Né? Dois átomos de hidrogênio colidem, liberam energia formando hélio. Então, a bomba de hidrogênio, dada essa energia da primeira etapa, essa energia é utilizada para alimentar uma reação de fusão nuclear. Então, uma bomba que mistura fissão nuclear com fusão. E daí o potencial energético é altamente instrutivo, ela é muito mais leve do que a bomba de urânio, ela é muito mais compacta do que a bomba de urânio, enfim. Seria a chamada bomba H ser uma bomba 2.0, né? Até onde o, o conhecimento nos leva também, né? Acho que isso é um debate até para um outro podcast para a gente começar a discutir um pouco para que lado também a ciência pode levar, né?
1: É, porque às vezes eu fico pensando também até que ponto um país é, teria coragem de jogar uma bomba nuclear hoje em algum outro lugar do planeta. Porque a partir do momento que você jogar uma bomba nuclear, você vai incitar uma guerra. E provavelmente Sim. vai ser uma guerra nuclear, né? E aí a quantidade de, 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 de mortos, a, de, a devastação ambiental que você vai causar, os estragos, eles serão irreversíveis por muito tempo. Então, eu acho que que país está querendo pagar isso, por isso hoje, né? Então, existe uma corrida, né? Eu, eu acredito que muitas, muitas do desenvolvimento desses países mais pobres vão pensar assim, na busca dessas armas, seja por poder de barganha. Então, são países que, não no caso dos Emirados Árabes, mas no caso do Irã, da Coreia do Norte, que sofrem embargos econômicos. Então é uma forma deles pegarem, desenvolver uma arma e eles poderem sentar numa mesa de negócios, né? De negociação, e ter o mesmo poder de, de fala que os países desenvolvidos, e não simplesmente eles terem que assinar acordos que dessem goela abaixo, né? Então eu acho Já muito como um mais. Capital,
0: um... Né? Como um capital é... político na hora de trocas.
1: Exatamente. Eu vejo assim, porque eu acho que. Eu não sei se hoje um, um, os Estados Unidos, a Rússia. Sabe, esses países mais centrais, assim, eles, até mesmo o Irã, será que eles teriam coragem de jogar uma bomba nuclear em algum país? Assim? Eu acho que o Estado Islâmico teria, né? Mas o Estado Islâmico é um grupo que hoje está é, praticamente inexistente. Né? Boa Sim. parte dos, dos, né, dos guerrilheiros lá, eles acabaram morrendo. Então, às vezes eu fico me perguntando isso.
0: Até que ponto valeria a pena você incitar um acontecimento geopolítico dessa magnitude, né?
1: É exatamente
0: o, o caso da Coreia do Norte com o lançamento de alguns mísseis de alcance, né? Aline,
1: sim, então, acho eles... que eu... é poder de barganha também, é é uma forma de ele. Até o Kim Jong-un ele até é, lançou agora uns mísseis no momento da pandemia, né? E aí os alunos, ai Aline, e aí, o que vai acontecer? Eu falei, nada, gente, ele tá, o, o, o acordo de negociação parou, né, por conta da pandemia, então ele soltou o místico e falou, oi gente, vocês esqueceram de mim aqui, ó. Eu que falei, lembrete, ai. não,
0: que lembrete. <risos> Lembra né? que eu estou por aqui. <risos>
1: Porque, assim, é, pra, parou, né? O, o, o acordo de desnuclearização, ele parou, ele deu uma travada e é por conta de trições da pandemia, né? Mas é, é, eu acredito que nem ele teria coragem de jogar uma, uma bomba nuclear. Né? Precisa ver também que é um outro ponto, né, Eric? Aí você me corrige, mas precisa ver se a Coreia do Norte, ela conseguiu miniaturizar... A, a bomba não é porque a Hiroshima ela era grande viu? grande não...
0: ela pesava cerca de algumas toneladas era uma bomba e... grande então esse agora é um eu... o tecnológico
1: então aí outra coisa será que a Coreia do Norte ela conseguiu fazer esse processo de miniaturização dessa pra pôr no míssil para para jogar isso em outro país tem essa questão também né ele conseguiu enriquecer o urânio tudo bem mas será que ele tem a tecnologia para produzir um míssel, né para pôr no míssil que seja sei lá, de alcance grande, né, então é uma coisa que às vezes eu fico, é outra coisa para pensar também, né.
0: Com certeza, eu acho que esse aspecto tecnológico que você traz, ele é importantíssimo, vendo e olhando só, vamos tentar trabalhar com os dados da própria Segunda Guerra, próprio Hiroshima, o projeto da Little Boy, né, depois que foi descoberto pelo vazamento do projeto Manhattan e por aí vai, estima-se que só o projeto da bomba, Demorou mais de dois, três anos para ser concluído e custou 2 bilhões de dólares ao cofres públicos. Ou seja, não é, como você falou, algo que você faz do dia para a noite, né? Algo que você consegue simplesmente enriquecer o urânio, ter uma tecnologia de gatilho para esse urânio e outra, conseguir lançá-lo, como você bem comentou, por uma distância intercontinental, tecnologia para jogar essa bomba por uma distância grande, né? E hoje em dia, quando a gente pensa também, principalmente em questões dos, dos drones e por aí vai, de veículos que não sejam tripulados, será que esses veículos teriam, estariam já com a tecnologia para levar essa carga para outro lugar? Porque esse é outro aspecto, né? Eu acho que as guerras mais modernas elas vão estar num outro nível de tecnologia, de comparação, que, eu não sei, são muitas interrogações ainda, né? O que vai rolar nesse aspecto tecnológico, nesse aspecto bélico? Será? Muito se falou, lembro, na época do 11 de setembro, sobre guerras biológicas e não mais nucleares, que é um debate também que sempre vem em volta desse caráter biológico. Se fala de guerras comerciais atualmente, que é um novo tipo de, de guerra. Então, acho que são muitas variáveis para a gente pensar, né? Sim, Muita coisa. só
1: para a gente já ir concluindo, Eric, que eu acho que a gente já passou
0: feito o tempo. <risos> para variar, já passamos o tempo, mas tudo bem, o papo é porque estava bom.
1: Exato. É, teve outros acidentes ao longo do século XX, eles já aconteceram por conta do, de acúmulo né, de, de nitrato de amônio, então teve um nos Estados Unidos em 1947, num depósito também, que tinha armazenado 3.200 toneladas de nitrato de amônio, né? É, teve um outro na Alemanha, em 1921, Eric, que tinha 4.500 toneladas de Nossa. nitrato de amônio, né? E o último foi na, assim, né, pra gente, foi na China, é, em Tianjin, é, foi em 12 de agosto ó, de 2015. E agosto foi... parece ser o mês. <risos> é o mês, é. São, tinha 800 toneladas de, de nitrato de amônio, né? E o que eu tinha comentado com você... É que o Senegal também tem nitrato de amônio, né, que a gente estava conversando. Tem mais ou menos 2 mil toneladas lá em Dakar, que é a capital. Então, o Senegal também está começando já a, a retirar essa carga da, do galpão e levar para outras áreas, né, fazer o armazenamento adequado desse material. Então, tem medo de que tenha um problema ali também.
0: Tendo em vista o caso de Beirute né? Eu acho que é bom você se preocupar com o nitrato de amônio Porque já estão aparecendo casos aí Que não seria muito bom Nenhuma fagulha estar por perto né? É. Gente, foi ótimo Eu acho que a gente, como a Aline falou, a gente já estourou um pouquinho Nosso tempo, mas eu acho que foi por um Por um bem maior
1: Não, foi muito bom
0: é, foi Muito bom Edu e Rafa, estamos com muitas saudades de ambos Semana que vem já esperamos estar Com o time completo é. É. Aline, se alguém quiser mandar algum comentário, crítica, sugestão, qual era o nosso contato
1: mesmo? É ofindhaistoriacolégioirapu.com.br. Como diz o Eduardo, nos escrevam! Nos escrevam,
0: é verdade. Nos escrevam. Nos escrevam, nos escrevam. Elogios, críticas, sugestões serão todas muito bem-vindas. Gente, muitíssimo obrigado. Somos o fim da história e até semana que vem com mais um tema. Espero não tão explosivo quanto esse, mas tão interessante quanto. Pessoal, até mais. Aline, muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigado você, Eric. Obrigado, pessoal. Um beijo.